1: combattants ou de combattantes face à face. Dans une cage, coup de poing, coup de pied, coup de genou, coup de coude, coup au sol, tout cela est permis, victoire par KO, décision des juges ou immobilisation. Ce sport s'appelle le MMA, un sigle anglais, Art martiaux mixtes en français. Dans l'Union Européenne, la France était le dernier pays à l'interdire au niveau professionnel, alors que cette pratique est de plus en plus populaire, entre 30 000 et 50 000 adeptes. Au mois de juin, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a promis la reconnaissance du MMA professionnel et amateurs en France à partir du 1er janvier 2020. Pour découvrir ce sport et comprendre ce que cette légalisation va changer, Claudia Prolongeau s'est rendue au MMA Factory à Paris.
2: Je suis tout près du bois de Vincennes, boulevard Poniatowski, dans le 12e arrondissement à Paris. C'est là que se trouve le plus gros club de MMA de France. Il a été fondé en 2013 par Fernand Lopez qui m'a proposé de venir aujourd'hui pour assister à un cours qu'il donne à des professionnels. En passant la porte, on tombe directement sur l'immense cage où les combattants s'affrontent, qu'on appelle aussi octogone et qui caractérise le MMA. Les premiers arrivés s'échauffent dans une ambiance bon enfant avant le début du cours. Sur le côté, Quelques appareils de musculation servent de siège à ceux qui sont venus comme moi observer la séance. Fernand Lopez est déjà là. Quand je lui demande comment il en est arrivé au MMA, il me répond qu'à l'origine de tout ça, il y a un accident.
3: Je viens d'un métier complètement différent, j'étais dans l'électrotechnique, je faisais du sport de combat et je faisais de la lutte à un haut niveau, je faisais du rugby à un haut niveau et l'un de ces deux sports m'a valu une hernie discale. Du coup, j'ai été sur le point d'être une chaise roulante puisque j'avais un disque qui sectionnait ma moelle épinière. Donc, euh, j'ai passé un examen où euh, ma rhumatologue m'a demandé tout de suite de prendre contact avec les chirurgiens. J'ai eu la chance d'être opéré par le professeur Gérard Saillant. Du coup, euh, j'ai fait trois années sans faire de pratique sportive. Et petit à petit, j'ai repris le sport et j'ai cherché un sport où je pourrais avoir le contrôle des actions. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous jouez au rugby, quand, il y a un, un joueur, en fait, quand vous avez la balle, vous avez ce qu'on appelle le droit à la charge. Le joueur qui arrive en face de vous a le droit de vous mettre un placage. Vous ne pouvez pas le stopper, en fait, ce placage. Vous ne pouvez pas dire stop, pause, pousse, non. J'ai découvert un sport qu'on appelait le grappling. Ce sport-là permet de faire de la lutte, mais si jamais on a mal quelque part, on fait une tape sur le, le corps de l'autre et l'autre comprend qu'on s'arrête.
2: Vous êtes arrivé sur le MMA, en fait, pour vous protéger des coups trop violents. Exactement.
3: C'est que les gens dans la vie confondent la violence avec le sensationnel. Quand vous vous coupez parce que vous avez pris un coup de cou dans MMA, ça saigne beaucoup parce que le, le, la, le crâne, il est beaucoup vascularisé. Mais en gros, ce n'est pas la blessure qui fait mal. Les véritables blessures, elles sont sourdes. Moi, j'ai une fille, si vous me demandez de la mettre au rugby, il n'y a aucune chance que ça arrive. Parce que le rugby, effectivement, ça ne saigne pas beaucoup mais il y a vraiment de la casse. Et on est en train de confondre ça avec un sport qui est beaucoup plus sensationnel parce qu'il y a l'octogone, parce que c'est spectaculaire et quand ça scène, du coup, on... Oh. Mais en réalité, non. Deux jours à peine, c'est cicatrisé et puis il n'y a plus rien. Voilà.
2: Pour donner son cours, Fernand Lopez monte sur une grande marche de bois qui lui permet de surplomber la cage. Et il n'en descend plus. Dans l'octogone, 14 hommes et 3 femmes combattent à un contre un. Fernand Lopez leur lance des conseils et envoie toutes les 5 minutes le coup de sifflet qui stoppe l'affrontement. À deux ou trois reprises, un combattant fait mal à son adversaire. Tous s'arrêtent alors immédiatement et le concerné s'excuse tout de suite sous les sifflets moqueurs de ses camarades, même si techniquement son geste est parfait. Et vous êtes fait mal au cou hein
1: Je suis mal au cou malheureusement avec. Euh on m'a mis en fait un direct un peu fort, j'étais beaucoup plus relâché, j'avais la mâchoire ouverte, j'étais relâché. Du coup mon cou a pris un petit coup mais c'est rien de grave, il ça... y a un kiné qui arrive et on va voir, euh, on va voir ce qu'il en est.
0: On
3: n'a pas les mêmes, on a pas les mêmes, euh, les mêmes gants qu'en boxe euh, anglaise ou en kickboxing ou en Muay Thai, c'est des mitaines avec le doigt libre du coup pour pouvoir euh, accrocher, pour pouvoir gripper, pour être capable. De passer... Ça
2: veut dire que les coups sont plus forts ou pas
3: Pas forcément plus forts, euh, pas forcément plus forts non. On, on... C'est juste qu'on a besoin des mitaines. Euh, on ne peut pas attraper avec des gants de boxe. C'est juste pour ça. Mais
0: les coups ne sont pas forcément plus forts, non.
2: Et ça, ça va changer quoi pour vous que ça soit euh, légalisé en compétition euh, en janvier
0: bah, On va pouvoir euh,
3: boxer devant notre public déjà, c'est cool. Pas aller toujours en, en, terrain, euh, en terrain ennemi, entre guillemets. Là où on ne nous connaît pas, là où, euh, là où on ne supporte pas. Donc, euh, donc déjà, euh, c'est un premier point. Et puis après, euh, faire grandir le sport français, enfin, c'est intéressant, les athlètes français performent beaucoup à l'étranger. Et euh, c'est dommage qu'on ne le reconnaisse pas chez nous. en fait C'est surtout ce besoin de reconnaissance. En fait.
2: Une des choses qu'on entend sur le MMA, notamment pour les personnes qui ne veulent pas que ça soit autorisé en France, euh, c'est que c'est un, un sport où il n'y a aucune règle et qu'on fait absolument ce qu'on veut et qu'on frappe les autres sans règle. Or, il y a des règles. Est-ce que vous pouvez nous les, nous les donner
3: les règles, si je commençais à vous les citer, on en aurait pour la journée. Il y a une quarantaine de règles qui viennent protéger le pratiquant des MMA. Le MMA est probablement, sur les sports de combat, l'un des sports les moins permissifs. Les gens confondent le fait qu'on appelle les MMA « combat libre » et du fait qu'on considère que le combat libre est un sport où on peut faire tous les autres sports de combat autorisés mais pas parce qu'il est libre de la liberté de faire ce qu'on veut dans ce sport on n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux on n'a pas le droit de tirer les cheveux on n'a pas le droit de frapper la gorge on n'a pas le droit de frapper les parties intimes on n'a pas le droit de frapper sur l'axe de la colonne vertébrale, on n'a pas le droit de boucher les orifices respiratoires on n'a pas le droit de... Enfin, c'est vraiment très cadré et pour faire simple en boxe anglaise, si vous prenez un KO, on vous remet debout, on compte 10 secondes. Vous reprenez un KO, on vous remet debout, on compte 10 secondes. En MMA, si vous prenez un KO, même pas un KO, ce qu'on appelle un knockdown, il y a un coup qui vous fait chuter rapidement, on arrête le combat. Le n'est pas plus violent qu'un autre sport de combat légalisé, ce sont les paroles de la ministre.
2: En juin, Roxana Maraciné à nous, ministre des Sports, a annoncé que dès le 1er janvier 2020, le MMA existerait en France en tant que pratique sportive professionnelle et amateur. Cette discipline porte de manière injustifiée cette idée de violence extrême alors que par rapport à d'autres sports, ce n'est pas plus violent que d'autres sports aujourd'hui qui sont légaux en France et dans le monde. Et d'autre part, voilà, plus on aura aussi de disciplines susceptibles de canaliser toute cette énergie de notre jeunesse, toute cette volonté aussi d'exister et toute, finalement cette possibilité d'exister et d'être mis en valeur, ce sera d'autant mieux. Surtout que le MMA porte déjà en lui cette possibilité puisqu'il y a déjà des, des compétitions retransmises, une valorisation des, des sportifs. Donc ce serait dommage qu'on s'en passe et, et qu'on en fasse fine, nous en France, pour des raisons finalement qui ne sont pas justifiées.
3: On va, on va, on va passer sur le...
2: Au MMA Factory, 400 adhérents viennent exclusivement pratiquer cette discipline. Quand la salle est ouverte en 2013, elle comptait 10 jeunes, contre aujourd'hui 150 enfants et adolescents adeptes du MMA. Il y a un autre élément qui fait beaucoup débat, c'est la cage qu'on voit là. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert
3: La cage, c'est un espace de combat. C'est comme si je vous demandais à quoi sert la piscine. La piscine, c'est un espace de natation. Le tatami, c'est un espace de judo, le tapis de lutte, c'est un espace de lutte, le ring, c'est un espace de boxe, la cage ou l'octogone, c'est un espace de combat pour l'OMMA. Comment est-ce que construit l'espace de combat La définition de la boxe, cest de dire que c'est un sport de combat où on doit toucher sans être touché, avec un temps limité et un espace délimité. C'est la même notion sur MMA. Le temps il est limité de 5 minutes et l'espace est délimité par l'octogone. Parce qu'on pourrait avoir non seulement de la percussion, donc ça suffirait les rings, mais il y a de la projection. À partir du moment où on a un sport de projection, on prend les risques, de, on, on l'a vu sur des galas de pancras qui est l'espèce de combat de MMA et édulcorés, des gens passés par les cordes et se faire casser le crâne un peu plus bas. Et donc du coup, on a cette cage-là où euh, les athlètes des MMA vous diront qu'ils se sentent le plus confortable possible.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport
0: C'est le sentiment d'être un poisson dans l'eau dans la cage. Vraiment. Lors de mon premier combat, on ne savait vraiment pas ce que ça allait donner. Et je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau pendant une minute 45 parce que ça s'est terminé assez vite. Vous avez trois rounds de 5 minutes avec une minute de repos entre chaque. Mais comme je vous ai dit, mon premier combat s'est terminé en moins de 2 minutes. L'arbitre a arrêté le combat tout simplement parce que j'ai soumis mon adversaire et donc il a admis que j'avais eu le dessus et il a tapé signe de dire que j'abandonne en fait tout simplement. Donc là j'ai gagné par soumission. Sinon vous avez TKO. TKO c'est quoi C'est quand l'arbitre décide de stopper le combat pour l'intégrité physique de l'adversaire.
2: Soit l'adversaire abandonne, soit l'arbitre décide que... Décide euh,
0: si l'adversaire n'a pas envie d'abandonner mais que son intégrité physique est en jeu tout simplement.
2: Si en janvier 2020 on peut faire des combats en France, des combats professionnels en France, qu'est-ce que ça change pour vous
3: Pour nous, euh, pour le MMA Factory, pas grand-chose. Parce que le MMA Factory a une grosse avance sur, les, sur la plupart des salles, du fait qu'on s'est professionnalisé avant le temps. Aujourd'hui, ici au MMA Factory, tous les athlètes, on a 70 combattent un peu partout à travers le monde. Donc, euh, du coup, à partir du moment où on a de la compétition, il n'y a plus rien qui nous manque. On a la vie, la vie associative qui fonctionne très bien depuis le début. La grosse différence, c'est que dorénavant, nos athlètes vont pouvoir faire de la compétition chez eux. C'est vrai, c'est plaisant d'aller à l'étranger, d'être de, de, le porte de, drapeau de, de la France. Mais quand on est chez soi, c'est différent. Vous avez des parents qui vont faire le... parce qu'il y a juste un bus à prendre, parce qu'il y a un métro à prendre. Et donc, c'est ça la, la plus grosse différence. La reconnaissance, ce n'est pas ça la réalité. Le vrai problème, c'est la normalisation du MMA qui est importante. La normalisation, c'est quoi C'est que quand vous êtes inscrit sur la liste de haut niveau dans tout au sport de combat, vous entrez dans la liste de l'état qu'on appelle la liste de haut niveau. Vous pouvez bénéficier de certaines facilités pour passer des diplômes. Vous bénéficiez des aides de l'État, des aides de la région, des aides de... voilà. Et, et, et cette reconnaissance-là, celle-là de reconnaissance, de normalisation du sport, c'est de ça qu'on parle. Tous les sports sont assujettis à l'obligation de qualification qui dit que si vous voulez enseigner euh, le karaté, bah vous devez être diplômé en karaté. On ne bénéficie pas encore de ça. On espère qu'il y aura une, une écriture de loi sur le code du sport qui va nous permettre, nous, d'avoir aussi un diplôme intitulé MMA.
2: En France, comme dans le reste du monde, le MMA compte de plus en plus de pratiquants. Parmi les professionnels français, peu parviennent à en vivre et la plupart cumulent plusieurs emplois, mais certains s'extraient du lot. C'est le cas de Mansour Barnaoui. En juin dernier, il a remporté l'un des plus gros tournois de MMA en Corée du Sud, récompensé par un million de dollars. Merci. Je le retrouve dans un café de Malakoff où il vit et rêve, comme les autres, de pouvoir combattre un jour en France.
0: Je suis né en Tunisie mais je suis arrivé à l'âge de deux semaines en France donc je me considère qu'en français. Mes frères sont tous français. En fait, toute ma famille est française, à part euh, ma mère bon, qui n'a pas demandé et moi parce que, en gros j'ai pas de contrat français. Depuis l'âge de mes 18 ans, J'ai toujours j'étais professionnel à l'étranger et pas en France. Depuis ça, bah, on m'a refusé la nationalité.
2: Et donc, une fois que le MMA sera autorisé en France, vous demanderez la nationalité française
0: Sûrement, oui. Ouais. Sûrement. Ouais, j'ai toujours combattu à l'étranger, vu que c'est interdit ici. Et bah, moi, mon kiff, c'est vraiment de combattre devant ma famille, mes amis. Et... Bah, ouais, on attend tout ça, en fait. Moi, je combattais pour les Russes, les Polonais, les euh, Canadiens. Et en fait, j'ai combattu un peu partout dans le monde. J'ai plus de notoriété à l'étranger qu'en France.
2: Et ça représenterait quoi pour vous de pouvoir combattre pour la France
0: Tout. Ça représente tout. Bah, C'est un honneur déjà pour moi de combattre devant ma famille et de mes amis. Et en France, pour savoir qui est le, qui est le meilleur français dans la mémoire, ce serait le top.
1: Claudia, est-ce que les opposants à la légalisation du MMA sont encore nombreux
2: j'ai l'impression qu'ils le sont de moins en moins. Les raisons pour lesquelles le MMA a une image sulfureuse en France, on l'a dit, c'est parce qu'il permet des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude, qu'il y a des coups qui sont donnés au sol et que tout ça se fait enfermer dans une cage. C'était une idée qui était vraiment insupportable pour Thierry Braillard, qui était secrétaire d'État au sport sous Hollande. Il avait même pris en octobre 2016 un arrêté interdisant clairement toute compétition de MMA. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'ancienne ministre des Sports, Laura Flessel, a, elle, amorcé le tournant. Et c'est donc, on l'a dit, Roxana Maraciné à nous, la ministre des Sports actuels, qui, qui va se charger de légaliser cette pratique.
1: Concrètement, comment ça va se passer Une fédération va être créée
2: Le ministère a lancé un appel auprès des fédérations pour prendre en charge ce sport de combat. Celles qui sont intéressées pourront remettre leur dossier d'ici au 27 septembre et celle qui sera retenue obtiendra dès le 1er janvier 2020 une délégation pendant deux ans. Pour l'instant, il y a cinq fédérations candidates celles de kickboxing et de muay thai, de karaté, de lutte, de judo et de boxe française. On devrait donc savoir laquelle est choisie le 31 décembre et à partir de ce moment-là, pendant deux ans, elle sera aussi en charge du MMA.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézek et Isabelle Field, réalisation et mixage Alexandre Ferreira. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site du Parisien, sur les applications de podcast et les plateformes comme Deezer ou Spotify. Si vous voulez échanger avec nous, c'est sur Twitter ou par mail, code at leparisien.fr. Et pendant les vacances, entre le 24 juillet et le 21 août, Code Source passe en hebdomadaire avec une série d'été sur les bandits, 5 portraits de grands bandits français. Premier épisode dès mercredi, Redouane Faïd, le cinéphile.